0: Vergammeltes Essen, eine interessante Strafe. Zwei Wochen sind schon wieder rum und wir wollen wieder mit euch, mit ihnen in den Gerichtssaal gehen. Und natürlich ist wieder mit dabei die MDR Thüringen Gerichtsreporterin Cornelia Hartmann. Conny, hi. Hallo Olli. Wir sind heute in einem Lebensmittelgeschäft und ehrlicherweise finde ich ja, es wird ein bisschen eklig heute. Aber Conny, erzähl du doch mal, worum geht es uns denn heute?
1: Es geht uns heute um das Lebensmittel- und Futtermittelrecht. Das hat so eine komische Abkürzung, als das in meinem Plan stand. Da musste ich selber erstmal nachgucken, was dieses LMFG überhaupt ist. Das ist also das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz. Und da gibt es natürlich ganz strenge Vorschriften, wie Lebensmittel gelagert werden müssen, wie sie transportiert werden müssen. Und wenn man es halt absolut übertreibt, wenn man sich also überhaupt nicht an die Regelungen hält, dann kann sogar strafrechtlich was passieren. In dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, da ist äh, ein Mann angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes eben gegen jenes, ich sag jetzt mal Lebensmittelrecht.
0: Okay, nimm uns mal mit, wo sind wir genau? Wir sind hm? in
1: einem kleinen Markt, in einem kleinen Asiamarkt und dort ist das Lebensmittelamt zur Kontrolle vorbeigekommen. Die haben also einfach äh, routinemäßig dort äh, was überprüft. Das Ganze ist das erste Mal schon 2000. 16 gewesen und da sind also wirklich gravierende Mängel, sind den Prüfern aufgefallen. In dem Berichten stand verdorbene Lebensmittel, ging zum Beispiel um Kabeljau, tiefgefrorenen Kabeljau, der schon nicht mehr so gut aussah, um verschimmelte Kochbananen und um Ingwer, der also auch schon Schimmel angesetzt hatte.
0: Und jetzt kommen wir, wir wollen ins Gericht, wir wollen in den Saal reingehen. Das bedeutet, wir klären erst mal wieder, ein Mann war da, wer war angeklärt. Also es,
1: diesmal war es ganz besonders, ähm, naja, prekär war es nicht, aber äh, ich bin diesmal am Landgericht Erfurt gewesen, weil es war schon wieder eine Berufungsgeschichte und weil dort so viel verhandelt wird, die haben so dermaßen viele Verfahren, ist diese Berufungskammer, das ist also eine Strafkammer besetzt mit einer Richterin und zwei Schöffen, die äh, hat im kleinsten Verhandlungssaal verhandelt, den es in diesem Gericht überhaupt gibt, weil die großen Säle waren alle besetzt mit großen Drogenverfahren in dem Fall. Wie gesagt, ich war im Lebensmittelrecht unterwegs, das war die kleinere Sache. Und da ist es wirklich so, da ist also kaum Platz, da kann man gerade so die Mindestabstände einhalten. Vorne drei Leute Staatsanwalt, Verteidiger mit Angeklagten und in dem Fall war ich die einzige Zuschauerin und ich habe aber wirklich tatsächlich mit Maske ganz hinten gesessen und die Richterin hat vorne gesagt, sie haben ein CO2-Messgerät jetzt da stehen auf ihrem Richtertisch und wenn das einen bestimmten Wert erreicht, dann wird gelüftet.
0: Ach, tatsächlich. Ja, es ja, sind besondere Zeiten ja, in der, ja. der Corona-Pandemie ja, gerade. Ja. Können wir ja später nochmal mal. Hat auch
1: was mit Gesundheit zu tun. Ah.
0: Jetzt ist die Frage, klingt aber so, als ob, was, als ob der Mann dann auch relativ schnell, ja, ständig ist.
1: Nee, also, das Ganze lief noch ganz anders. Die Mühlen der Justiz malen ja nach wie vor langsam. Jetzt muss man auch noch sagen, ähm, dieses Amt hat äh, diese Missstände entdeckt und hat dann noch drei Nachkontrollen durchgeführt. Und nach meiner Erfahrung ist es so, wenn sich das äh, nach dem ersten Mal komplett gebessert hat, dann gibt es auch keine Anzeige, weil es geht ja darum, ähm, dass die Lebensmittel ordentlich gelagert werden. Und in dem Fall ist es aber so, es gab drei sogenannte Nachschauen und auch da hat man die gleichen Missstände wiedergefunden. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass beim ersten Mal äh, sind natürlich diese ganzen, ich sage jetzt mal, vergammelten Lebensmittel, die sind beschlagnahmt worden. Die konnten aber gar nicht abtransportiert werden am ersten Tag, weil es waren, Achtung, 254 Kilogramm vergammelter Lebensmittel. Also der Abtransport musste dann in den Folgetagen organisiert werden. Der Markt wurde dann vorübergehend erstmal geschlossen. Dann durfte er wieder aufmachen. Dann gab es mehrere Nachschauen in den Monaten danach. Und auch da hat man wieder vergammelte Lebensmittel gefunden, am Ende 2016 bei einer Kontrolle waren es dann insgesamt fünf Müllsäcke, die konnten die Prüfer also sozusagen mitnehmen, aber dass sich das sozusagen nicht gebessert hatte, der Zustand, das hat dann dazu geführt, dass das Amt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat und dann ist es halt zu dieser Anklage wegen eines Verstoßes gegen das Lebensmittelrecht gekommen.
0: Ich bin noch ein bisschen hängen geblieben, weil du gesagt hast, schöffen. Warum eigentlich schöffen? Warum sind die mit dabei in diesem Fall?
1: Weil das bei Berufungen immer so ist. Also am Amtsgericht gibt es bei den einfachen Sachen den Einzelrichter. Der entscheidet dann alleine. Dann gibt es aber auch schon am Amtsgericht das sogenannte Schöffengericht. Da sitzt auch wieder ein Richter mit zwei Schöffen. Das sind die größeren Sachen. Da geht es dann auch um mehr. So ein Einzelrichter, der darf nur in Anführungszeichen bis zwei Jahre Haftstrafen äh, verkünden. Das Schöffengericht am Amtsgericht darf bis vier Jahre verkünden. Aber dann müssen die schon zu dritt sein, weil ab zwei Jahre gibt es ja keine Bewährung mehr. Das ist schon eine Gefängnisstrafe steht da im Raum. Und äh, wenn jemand in Berufung geht, egal ob er vom Einzelrichter kommt oder vom Schöffengericht, dann kommt er ans Landgericht und dort sind die Kammern, die kleinen Kammern immer mit einem Richter und zwei Schöffen besetzt. Das ist grundsätzlich dann so.
0: Und die dürfen ja auch dann eben darüber mit entscheiden. Wie ja, das und die urteilt.
1: dürfen auch Fragen stellen logischerweise, weil der Unterschied von der Berufung zur Revision ist nämlich folgender. Eine Berufung heißt, die ganze Kiste wird nochmal verhandelt mit allen Zeugen, mit Beweisaufnahme. Also da fängt man praktisch bei Null an und bei einer Revision, das sind dann immer so die Obergerichte, da wird nur noch nach Rechtsfehlern geguckt. Also da gibt es keine Verhandlung mehr, sondern da gucken dann nur noch Juristen ohne Laien, ohne Schöffen drüber. Hat das vorherige Gericht irgendwo einen Rechtsfehler gemacht? Hat es irgendwas nicht beachtet oder so? Da wird nicht nochmal verhandelt, während bei einer Berufung alles nochmal von vorne losgeht.
0: Zurück zu unserem Mann. Wie alt war der eigentlich?
1: Äh, lass mich gucken. Der war... 51.
0: <lacht> okay, also schon äh, ein gutes Alter. Ja, äh,
1: es gibt jetzt auch noch eine Besonderheit. Der Laden, um den es geht, der gehörte nämlich eigentlich seinem Bruder. Und er hat dort äh, die Buchhaltung mitgemacht und... Mitgehangen, mitgefangen ist es. Nee, umgekehrt. Mitgefangen, mitgehangen ist es ja. Er war also auch mit anwesend und er war dann zum Teil auch als Geschäftsführer eingetragen für diesen Laden und deswegen war er da sozusagen auch mit in der Verantwortung. Und er war in der ersten Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt worden von etwa 2500 Euro. Und das war ihm dann doch zu happig und er ist äh, hat halt Berufung über seinen Anwalt einlegen lassen. Und die ist dann jetzt nochmal verhandelt worden. Und es war auch so, ich habe ewig gestanden, ehe ich überhaupt ins Gericht reingekommen bin, weil vor mir standen die ganzen Zeugen vom Lebensmittelamt. Und es sind ja zurzeit äh, wird nicht nur Fieber gemessen, sondern es sind ja auch Sicherheitskontrollen in den Gerichten. Also es ist schon nochmal ein erheblicher Aufwand betrieben worden um das Ganze aufzuklären.
0: Darauf wollte ich noch mal ganz kurz hinauszeugen, waren die Kollegen vom Lebensmittelamt? Genau. Zwei, drei? Drei, drei, drei drei, okay.
1: drei, drei. Also die Kontrolleure, die damals dabei waren. Die standen auch alle draußen und haben gewartet. Und es war dann aber so, dass die Richterin gleich, bei einer Berufung läuft so, da wird erst noch mal das erstinstanzliche Urteil verlesen. Erfährt man also, warum derjenige wofür verurteilt worden ist. Und ähm, dann wird gesagt, wer die Berufung eingelegt hat, war halt in dem Fall die Verteidigung. Und dann hat die Richterin Folgendes angeregt. Sie hat gesagt, ähm, die Sache sei schon sehr, sehr lange her. Und, äh, in drei Jahre drei Jahre, ne? drei, drei Jahre, Jahre, drei Jahre. Und in den Protokollen, ach so, und den Laden gibt es nicht mehr. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen: Den Laden gibt es nicht mehr. Ist zu Und in den Protokollen des Lebensmittelamtes stand unter anderem drin, dass die Temperatur in der Kühltheke nicht eingehalten worden wäre. Und das war den Richtern und dann auch dem Staatsanwalt zu unkonkret, weil da hätte nämlich drinstehen müssen, statt vier Grad waren es 12 Grad oder statt 4 Grad waren es 8 Grad. Und da stand nur drin, die Temperatur war um das Doppelte überschritten. Ah. Das war alles so ein bisschen unkonkret. Auch bei den Tiefkühl-Sachen ließ sich den Protokollen nicht entnehmen, wie viel Minusgrade herrschten und wie viel Minusgrade es hätten sein müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zeugen das aus dem Kopf noch referieren könnten bei den Kontrollen, die die machen, die machen ja wirklich viele, viele Kontrollen, die war also relativ gering. Und deswegen hat die Richterin gefragt, ob sich die Parteien, Parteien sind also in dem Fall Staatsanwaltschaft und Angeklagter und Verteidiger vorstellen könnten, dass das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Geldbuße eingestellt wird. Also ganz eingestellt,
0: m -m. Ich habe eine Frage. Zum Urteil kommen wir gleich, weil mhm. das wird ja dann nochmal spannend ähm, und vielleicht auch ein bisschen seltsam. Mag das anmuten, aber kommen wir gleich zu. Weil eine Frage habe ich dann doch noch. Wenn denn nämlich dann die äh, Kollegen vom Gesundheitsamt das nicht aufgeschrieben haben. Kommen die dann auf einmal auch von der Richterin und vom Verteidiger sozusagen ins Visier? Nein, 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 Warum nein, haben sie das nicht nein, so nein, und nein. so gemacht?
1: Nein, also äh, <lacht> natürlich, natürlich könnte das passieren, dass man dann sagt, aber man sagt das dann meistens so freundlich. Hören Sie mal, beim nächsten Mal müssen Sie vielleicht die absoluten Temperaturen aufschreiben und nicht nur den Unterschied, also dass es zu warm ja. war. Aber da ist es aus meiner Erfahrung auch so, dass, es, dass natürlich das Amt Protokolle schickt, aber ob das alle sind, die die vielleicht haben oder ob es da irgendwo vielleicht noch ein, ein extra Blatt gibt, das habe ich auch schon oft erlebt, dass äh, dann jemand sagt, ja, aber Moment da da haben, wenn Sie das nicht in der Akte haben, wir haben das schon noch im Amt. Genau. Dann kann man sowas zur Not auch nachliefern. Das ist eine Frage aus meiner Sicht auch eine wirklich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ich meine ganz persönliche Meinung würde es diesen Laden noch geben, glaube ich, äh, hätte man die Zeugen auch alle gehört hatte man aber in dem Fall nicht.
0: Nee, das habe ich jetzt nur mehr so mal gedacht, weil wenn ja. auf einmal so Zeugen dann auch ähm, also so Kleinigkeiten, ja. so auf Kleinigkeiten ja. kann man dann mal gehen als Verteidiger vielleicht und die groß machen eventuell.
1: Weißt du, Olli, mich regt das manchmal auf, das muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn vier, drei, vier Jahre nach irgendeinem Ereignis dann alle mit der entsprechenden Ruhe, mit der entsprechenden Gelassenheit und mit diesem Danach und dem ganzen Wissen, was man dann hat, wenn man dann so den, den Zeigefinger hier Gibt und sagt, ihr hättet das aber alle ganz anders machen müssen damals. Ist ja in dem Fall jetzt überhaupt nicht so gewesen. Aber ich finde immer. Da muss man, also da muss man wirklich einen großen Unterschied machen mit dem drei Jahre danach und dem Wissen, was man dann hat und dem, was da vielleicht jetzt vor Ort gewesen ist. Vielleicht gab es ja da gar kein Thermometer irgendwie an dieser Tiefkühltruhe oder in der Kühlträge. Vielleicht haben die mit ihrem eigenen Thermometer gemessen. Mottenbefall hatten sie auch noch festgestellt, ah. die ähm, die Prüfer. Also das war sicherlich deutlich sichtbar, dass die, ähm, dass die Motten da geflogen sind. Vielleicht hat man auch da die nachkommen der Motten irgendwo gefunden an den Dingern, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, wenn das, wenn man das gerochen hätte, dann wäre der Laden nie wieder aufgemacht worden, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Ja, gerade bei Lebensmitteln ist es ja schon eine heikle Sache, eine heikle ja. Nummer, die ja, man ja, da beachten ja. muss. Wir wollen mal gucken, wo denn jetzt eigentlich die Einigung erzielt wurde, du hast ja gesagt, die Parteien haben gesagt, ja. machen ja. wir. Ja. Äh, Ganz kurz dazu war das so ein berühmter Hinterzimmerdeal. Nein, 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 nein,
1: überhaupt nicht. Das wird ist alles ganz offen in diesem kleinen Saal angesprochen worden. Also die Richterin hat das äh, rechtlich sozusagen begründet, warum sie äh, meint, dass man das tatsächlich einstellen kann, weil wenn wenn sowas juristisches im Raum steht, dass das vielleicht für eine Verurteilung nicht reicht. Es waren ja mehrere Fälle hier angeklagt in dem Fall. Dann gibt es in dem einen Fall einen Freispruch und in dem anderen doch eine Verurteilung. Und ähm, in diesem Fall ist es halt so gewesen, dass äh, der Staatsanwalt gesagt hat, ich habe mir nach dem Hinweis der Richterin die Protokolle nochmal angeguckt, weil sie hatte nämlich dem Staatsanwalt das vorher schon gesagt. Diese, Also dieser rechtliche, ich sage jetzt mal rechtliche Hinweis, ist das konkret genug, um jemanden zu verurteilen? Hat er nochmal nachgeguckt in den Protokollen und hat gesagt, es steht tatsächlich nicht drin? Also die absoluten Temperaturen, da gibt es jetzt nichts Konkretes dazu und deswegen könnte er sich äh, sozusagen fünf Jahre nach dem ersten Vorfall tatsächlich vorstellen, ähm, dass das eingestellt wird, zumal der Angeklagte, wie gesagt, diesen Laden nicht mehr betreibt. Und ähm, dann hat die Richterin gesagt, ja, es muss aber eine angemessene Geldbuße sein und hat gesagt 1.500 Euro. Das ist schon ganz schön heavy für jemanden, der nach eigenen Angaben 700 Euro netto verdient und noch ein Insolvenzverfahren am Hals hat. Hm. Also da sind 1.500 Euro eigentlich auf einmal nicht zu stemmen.
0: Nee.
1: Und ähm, deswegen hat die Richterin auch sofort gesagt, man kann das auch, er könne das auch in Raten zahlen. Und dann gab es gar keine große Besprechung mehr zwischen äh, Verteidiger und äh, Mandanten und dem Staatsanwalt, sondern haben alle genickt. Dann wird kein Urteil gemacht, sondern ein Beschluss. Dann wird das Verfahren eingestellt wegen geringer Schuld. In dem Beschluss steht dann auch noch drin, wie hoch logischerweise äh, das Bußgeld ist. In dem Fall keine Geldstrafe, sondern eine Geldbuße, weil der Mann ja nicht verurteilt ist. Die Richterin hat ihn tatsächlich gefragt, wie viel er leisten kann im Monat. Und äh, es soll natürlich auch ein bisschen wehtun, also mit 50 Euro kommt man eh nicht äh, gut hin, weil man kann auch nicht zehn Jahre dran zahlen, das muss schon in einer bestimmten Zeit dann abgezahlt werden. 250 Euro hat er gesagt, ja, er durfte sogar noch sagen, wann es ihm lieber ist, am Monatsanfang oder in der Monatsmitte und das macht ja auch wirklich Sinn, äh, das so zu regeln, dass das auch für jemanden leistbar ist, der jetzt nicht so viel Geld hat. Weil sonst muss das Verfahren ja wieder aufgenommen werden. Dann treffen sich irgendwie alle wieder und dann geht das wieder von vorne los. Das ist ja Zeit, die man sich vielleicht auch sparen kann, wenn jemand gerade tatsächlich mal nicht leistungsfähig ist. Und in dem Fall äh, hat er gesagt, ja, 250 Euro im Monat, das schafft er. Mitte des Monats wäre in Ordnung und dann geht es natürlich noch darum, wo geht das Geld hin, weil es ist ja eine Geldbuße und keine Geldstrafe.
0: Und Bußen gehen immer zu gemeinnützigen ja. Zwecken? Ja. Das ja. ist ja auch immer so eine Frage, wo okay, geht das? Frage ich mich ja, auch Ja, fast,
1: fast immer. Es gibt absolute Ausnahmen, wenn ein Verfahren sehr, sehr teuer ist, dann kann die Geldbuße tatsächlich auch mal an die Staatskasse gehen. Das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal erlebt in den 30 Jahren, in denen ich mich <lacht> in den Gerichtssälen äh, rumdrücke. In dem Fall äh, hat die Richterin gesagt, es geht um Lebensmittel. Ja. Und hat gesagt, ähm, die Tafeln haben ja momentan ein bisschen Probleme, ähm, Geld zu bekommen. Und sie würde das gern, würde gern, dass dieses Geld den Tafeln zugute kommt. Und da hat der Angeklagte dann auch sofort genickt. Das heißt also auch, der zahlt dann das Geld nicht äh, ans Gericht oder so, sondern der zahlt das direkt an den Verein. Da gibt es dann immer noch die Klausel, man darf das steuerlich nicht geltend machen, <lacht> weil das könnte man ja, aber das darf man in dem Fall nicht. Und er muss dem Gericht dann immer die Einzahlungsbelege schicken oder halt äh, Kopien der, der Kontoauszüge. Das äh, wird also kontrolliert und das wird auch tatsächlich nicht erst am Ende kontrolliert, sondern da wird die regelmäßige Zahlung kontrolliert, wenn es denn Ratenzahlung ist.
0: Aber schon erstaunlich, dass jemand, der mit verdorbenen Lebensmitteln gehandelt äh, hat, dann sein Geld an die Tafel spenden ja, muss, ja. möchte, will. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Der wirklich, war sehr, sehr zurückhaltend, der Angeklagte. Ja, der hat fast halt die Klinzung. ganze
1: Zeit gar nichts gesagt und es ist auch äh, wirklich deutlich nochmal gesagt worden, dass er da eher nicht so wirklich der Spiritus Rektor war, sondern eben in der Verantwortung stand. Das war der Laden seines Bruders. Aber es ist halt so, wer eine Verantwortung übernimmt, muss ihr dann auch gerecht werden. Und wenn er das nicht tut, dann muss er dafür gerade stehen.
0: Und der Bruder? Äh,
1: der hatte sein, äh, sein Urteil akzeptiert. Der war gar nicht mehr dabei. Der war in der ersten Instanz auch noch mit angeklagt, aber der war denn hier gar nicht mehr mit dabei. Der hatte das akzeptiert.
0: Also immer darauf achten, was, was auf dem Packung entsteht. Machst du das? Nee. Ich auch nicht. Also ich bin ja sogar noch so einer, der kauft auch gerne mal billiger, wenn es schon einen Tag drüber ist.
1: Ich gucke da nie drauf. <lacht>
0: Also das war wieder mal ein kleiner Fall, der die Justiz in Thüringen dann doch über Jahre beschäftigt hat. Am Ende dann eingestellt für eine Geldbuße. 1.500 Euro für die Tafeln. Ja, ich würde sagen, wenn der Mann daraus gelernt hat, dann hat die Gerichtsbarkeit... Er machte den Eindruck. Er machte den Eindruck. Conny, ganz zum Schluss wollen wir noch einmal zurückschauen tatsächlich, denn vor zwei Wochen haben wir ja über Scheinehen gesprochen. Da ging es um eine Frau, der genau das vorgeworfen wurde und jetzt haben wir ein Urteil, oder?
1: Wir haben ein Urteil. Es ist tatsächlich noch mal eine aufwendige Beweisaufnahme vonstattengegangen. Drei Tage wurde verhandelt. Ein Zeuge ist sogar aus Bochum gekommen und es ist dabei geblieben. Die Frau ist freigesprochen worden und warum? Das kann man ja gerne nachhören in der letzten Folge. Der da ging es nämlich um fehlende Unterwäsche im Haus eines Ehepaares.
0: Also da gern noch einmal reinhören und wenn Sie dann Fragen haben oder uns einfach mal gerne schreiben wollen, dann immer her damit per E-Mail an angeklagt.mdr.de.